0: கே பாலச்சந்தர் கே விஸ்வநாத் சுஜாதா கல்கி இவங்களெல்லாம் துரோணர் ஸ்தானத்தில் வச்சு தினசரி கற்றுக்கொள்ளும் ஒரு ஏகலைவன் நான் இதுவரை எழுதின கதைகள் கல்கி ஆனந்த விகடன் சிங்கப்பூர் தமிழ் வெளி வெளிவந்திருக்கு ஆனால் கொஞ்சம் தமிழ்ல கதைங்க படிங்கன்னு சொன்னாலே பாதி பேர் ஓடி போய்டுறாங்க ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த நவீன வாழ்க்கை முறையில் தமிழை படிப்பதற்காக செலவழிக்கிற நேரத்தை விட அதை ஆடியோ மூலம் கேட்பதற்கும் இல்லாட்டி இந்த யூடியூப் மூலம் பார்ப்பதற்கு செலவழிக்கிற நேரம் தான் ரொம்ப அதிகம் அதனால் இந்த புதிய தொழில்நுட்ப முறையில் என் கதைகளை வெளியிட இந்த முயற்சி இந்த கதை பிடிச்சிருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நாடக சினிமா துறையில் இருக்கிறவங்கக்கிட்ட என் அறிமுகப்படுத்தலாம் என்னடா ஓப்பனிங்லேயே இப்படி சொல்கிறானேன்னு நினைக்கிறீங்களா என் கதைகள் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது இது திரை வடிவில வருவதுதான் என்னுடைய கனவும் வேறு என்னுடைய மின்னஞ்சல் அஞ்சல் கேபிஎஸ் டூ ஃபோர் ஒன் ஒன் இப்போ நீங்கள் கேட்க போகும் கதையின் பெயர் bus N47 இந்த கதையின் சுருக்கம் இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த கார்ப்பரேட் உலகத்தில் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் ஒரு முக்கியமான வார்த்தை அதை பல கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கலாம் அதில் ஒரு கண்ணோட்டம்தான் பஸ் எண் நாற்பத்தி சரி இப்போ கதைக்குள்ள போகலாமா பரத்தின் மனம் அன்று நள்ளிரவு தாண்டியும் தன் குரங்கு தன்மையை வெளிப்படுத்தி இருந்தது அவனும் புரண்டு புரண்டு பார்த்தான் மனதை அமைதிப்படுத்த முயன்றான் அதை கொஞ்சம் கெஞ்சினான் ஏன் அதட்டி கூட பார்த்தான் ஆனால் அந்த மனம் என்ற குரங்கு நித்திராதேவியின் பிடியில் நள்ளிரவு ஆகியும் சிக்கவே இல்லை பரத்தோடு அது கண்ணாம்பூச்சி விளையாடிக்கொண்டே இருந்தது அப்படி அலைப்பாய காரணம் அடுத்து விடிய போகும் நாள் அவன் வேலையில் ஒரு முக்கியமான நாள் என்று அது அவனோடு பேசிக்கொண்டே இருந்தது நான் கஷ்டப்பட்டு போட்ட இந்த ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போசலை மீட்டிங்கில் ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா அது பெரிய வெற்றி பல வருஷமாக காத்துட்டு இருந்த ப்ரமோஷன் கிடைக்க இந்த வெற்றியை காட்டி கேட்க வேண்டியதுதான் என்று மனம் தாவியது நாளைக்கேன்னு பார்த்து சிஇஓ கூட இந்த மீட்டிங்க்கு சிங்கப்பூர் வர்றார்னு கேள்விப்பட்டேன் அவர் முன்னாடி பேசி அசத்திட வேண்டியது தான் பரத் உனக்கிது என்று மனம் மற்ற திசையில் தாவிக்கொண்டிருந்த பொழுது அவன் அருகே ஏதோ கையசைவதை உணர்ந்தான் காவ்யா நீ இன்னுமா தூங்கலை மணி எவ்வளோ தெரியுமா நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு வேறு சீக்கிரம் கிளம்பணும் என்று அவன் அவளை அதட்டிய போது தன் வலதுகை கட்டை விரலை அவசர அவசரமாக வாயில் வைத்து சப்ப ஆரம்பித்தாள் பரத்தின் ஏழு வயது மகள் காவ்யா அப்படி விரலை சப்பியவாறு மெல்ல அவள் அருகே இருந்த தலையணையை அகற்றிவிட்டு அவனின் காதில் ஏதோ சொல்ல வந்தாள் பா அப்பா என்று இரகசிய முறையில் நாளைக்கு ஸ்கூல் ஸ்டேஜில் நான் பேச போகிறேன் எல்லாரோட அப்பா அம்மாவும் வருவாங்க நீங்களும் வரீங்க தானே என்றாள் அப்பாவுக்கு நாளைக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குன்னா அதனால் அம்மா மட்டும் என்று அவன் யதார்த்தத்தை சொல்ல ஆரம்பித்த அவளின் உதடுகள் பிதுங்கின சரி சரி இப்போ அழுது ஊற கூட்டாத நாளைக்கு நானும் வரேன் இப்போ தூங்கு என்று அவள் மனம் குளிர சமாதானப்படுத்தினான் அதை கேட்டதும் அவனை பார்த்து சற்று சிரித்தவாறே மீண்டும் காவியா தன் கட்டை விரலை சப்பி தேவியை அழைத்தாள் இப்போது அப்பாவும் மகளும் அவரவர் நாளையை எதிர்நோக்கி தூங்க ஆயத்தமானார் காவ்யா மணி ஆறு எழுந்துரு சீக்கிரம் பஸ்ஸு பிடிக்கணும் இன்றைக்கி அப்பாவுக்கும் வேறு சீக்கிரம் கிளம்பணும் என்று தான் கிளம்பி கொண்டிருக்கும் பொழுதே காவியாவை எழுப்பினான் பரத் அப்பா நான் இன்றைக்கி என்ன பேச போகிறேன்னு தெரியுமா என்று கண் முழித்தவுடன் அவள் கேட்ட முதல் கேள்விக்கு எல்லாம் பஸ்ஸில் போகும்போது பேசிக்கலாம் இப்போ நீ முதல்ல சேட்டை பண்ணாமல் கிளம்பு அம்மா சொல்கிறபடி சீக்கிரம் கிளம்பிடு என்று அவள் பேச்சுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தான் மணி ஏழு அப்பாவும் மகளும் இப்போது பஸ் எண் நாற்பத்தி ஏழு வருகைக்காக காத்திருந்தனர் இன்னிக்கின்னு பார்த்து இந்த பஸ்ஸு கூட படுத்தனமா மீஸ் லா என்று அவன் முணுமுணுத்ததை காவ்யா கேட்டதும் அப்படின்னா என்னப்பா என்று அந்த வயதில் எல்லாம் அறிய ஆவலோடு கேட்டாள் எல்லாம் ஒன்னால தான் சீக்கிரம் கிளம்புன்னு சொன்னேல்ல என்று சொல்லி அடிக்கடி மணியையும் அந்த சாலையையும் பார்த்தவனிடம் அவள் எதுவும் பேசவே இல்லை ஒரு வழியாக பஸ் எண் நாற்பத்தி வந்து அவர்கள் ஏறியதும் மீண்டும் மணியை பார்த்தான் பரத் பரவாயில்ல இப்போ வந்துச்சே இனி ஜானவாச ஊர்வலம் போகாமல் இந்த கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போனால் நல்லாயிருக்கும் ஒன்பது மணிக்குள்ளே ஆஃபீஸ் போயிடணும் அப்போ தான் பத்து மணி மீட்டிங் முன்னாடி கொஞ்சம் தயார் பண்ணிக்கலாம் என்று அன்றைய தினத்தின் எதிர்பார்ப்பில் மூழ்கினான் பஸ்ஸில் உட்கார்ந்தது தாமதம் அப்பா நான் என்ன பேச போறேன்னு தெரியுமா என்று காவியா பேச ஆரம்பித்தாள் ம் என்று மட்டும் பதிலளித்த பரத் அவன் கைபேசியை பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டான் அன்று முக்கியமான மீட்டிங் வேறு இருந்ததால் அவன் கவனம் அனைத்தும் கைபேசியில்தான் இருந்தது என்றும் போல் அன்றும் காவ்யா வழிமுழுக்க ஏதோ பேசிக்கொண்டே இருந்தாள் ஆனால் அன்று சற்று மாறுதலாக நிறையவே பேசினாள் என்று மட்டும் பரத் உணர்ந்தான் ஒரு பத்து நிமிடம் கழிந்து தன் கைபேசியிலிருந்து மீதிருந்த கவனத்தை விலக்கி அவளை பார்த்தான் அவர்களின் நேர் பின் சீட்டில் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு வயதானவரிடம் அவள் ஏதோ கையசைத்து பேசி அவரும் அவள் பேசியதை நிதானமாக கேட்டுக்கொண்டு அவள் சிரிக்கும் பொழுது கூட சேர்ந்து சிரித்து கொண்டிருந்தார் ஓ இந்த தாத்தாவா ஆமாம் இவரு என்ன வயசான காலத்தில் ஒரு கவலையும் இல்லை என்று நினைத்தான் பரத் தினம் அந்த பஸ்ஸில் அந்த தாத்தா வருவதை அவன் பார்த்திருந்ததால் காவ்யா அவரோடு பேசுவதை அவன் தடுக்கவில்லை பஸ் இப்பொழுது அவள் பள்ளியின் வாசல் முன் நின்றது அவசர அவசரமாக அவர்கள் இறங்கிய குட் லக் என்று அந்த தாத்தா காவியாவை பார்த்து கையசைத்தார் பள்ளிக்குள்ளே அவளை விட்டுவிட்டு பரத் கிளம்ப தயாரான போது அப்பா பன்னிரண்டு மணி சரியா என்று சொன்னவளிடம் அவனுக்கு ஏனோ இப்போது பொய் சொல்ல மனம் வரவில்லை பயப்படாமல் பேசணும் காவ்யா என்று தன் வருகை பற்றி ஏதும் சொல்லாமல் அவன் கிளம்பிய போது அந்த ஏழு வயது மனம் பல எதிர்பார்ப்புகளோடு அவனுக்கு கையசைத்தது மணி ஒன்பது ஆஃபீஸிற்குள் வந்தவனுக்கு சற்று ஆச்சரியமாக இருந்தது எப்போதும் சற்று தாமதமாக வரும் அவனுடைய பாஸ் ஷங்கர் அன்று ஏனோ அவன் வருகைக்கு முன்னமே வந்திருந்தார் பரத் என்று அவன் இருக்கையில் உட்கார்ந்தது தான் தாமதம் அவரின் குரல் அழைத்தது இந்த ப்ரப்போசல் பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் கேள்விகள்லாம் இருக்கு என்று அவனிடம் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்திற்கு அவர் அடுக்கடுக்காக கேள்வி கேட்டார் அப்படி கேட்டவரிடம் அவன் சேகரித்து ஆராய்ந்த எல்லா விஷயங்களையும் எடுத்துரைத்தான் சார் மணி பத்து சிஇஓ கூட இந்த மீட்டிங்க்கு வராருன்னு கேள்விப்பட்டேன் நாம் போகலாமா என்று ஆவலோடு கேட்டான் பரத் அந்த மீட்டிங்கை இன்னைக்கு மத்தியானம் தள்ளி வச்சுட்டாங்களா இன்னோ எப்போன்னு கூட எனக்கு சரியா சொல்லலை என்று அவன் பாஸ் சங்கர் சொல்லிவிட்டு நீ இன்னோ, உன்னோடய இடத்துலையே இரு எனக்கு இன்னொரு மீட்டிங் இப்போ போகணும் என்று அவர் அறையை விட்டு கிளம்பினார் தன் இருக்கைக்கு மீண்டும் திரும்பி வந்தவனை ஹே பரத் ஆல் செட் என்று கேட்டான் அவனோடு வேலை பார்க்கும் கௌதம் ஆமாங்க கௌதம் கொஞ்சம் பயமாகவும் இருக்குது இந்த ப்ரப்போசல் மீட்டிங்கில் ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் பெரிய பாஸ் வேறு சிங்கப்பூர் வர்றார்னு கேள்விப்பட்டேன் என்றான் பரத் நானும் கேள்விப்பட்டேன் இந்த மீட்டிங் வாய்ப்பு உனக்கு ரொம்ப முக்கியம் பரத் ஆல் தி பெஸ்ட் என்று அவனுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் பேசிவிட்டு சரி நான் ஒரு கஸ்டமரை பார்த்துட்டு லஞ்ச் முடிச்சுட்டு வரேன் என்று சொல்லி அங்கிருந்து நகர்ந்தான் கௌதம் சற்று நேரம் தன் கணினியின் முன் உட்கார்ந்திருந்த பரத்திற்கு அன்றைய மீட்டிங் பற்றிய நினைவுகள் ஓடிக்கொண்டே இருந்தன இந்த ப்ராஜெக்டை நான் கொடுத்த ப்ரப்போசல் படி பண்ணிட்டா கம்பெனிக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும் என்று மனம் அசை ஆனால் நேரம் ஆக ஆக பரத்திற்கு கொள்ளவே இல்லை ஷங்கருக்கு மீட்டிங் நேரம் கேட்டு தகவல் அனுப்பினான் எந்த பதிலும் மணி இப்போது மதியம் இரண்டை தாண்டிவிட்டது ஷங்கரிடமிருந்து இன்னும் எந்த பதிலும் வராததால் அவர் செக்ரட்டரியிடம் விவரம் அறிய சென்றான் அவளிடத்திலும் எந்த தகவலும் இல்லை ஹே பரத் மீட்டிங் முடிஞ்சுதா ப்ரப்போசல் பத்தி என்ன சொன்னார் என்று கேட்டான் ஆஃபீஸர்க்குள் திரும்பி வந்த கௌதம் இல்லைப்பா இன்னும் மீட்டிங் எப்போன்னு தகவலே இல்லை ஷங்கரும் அவர் மீட்டிங்லேருந்து வேற திரும்பி வரவே இல்லை எனக்கெனவோ இன்றைக்கி இந்த மீட்டிங் நடக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் என்று சற்றே ஆதங்கத்தோடு சொன்னான் பரத் இதெல்லாம் சகஜந்தான் பரத் ஆமாம் கேட்கணும்னு நினச்சேன் நீ சாப்பிட்டியா என்று கேட்டவனிடம் இல்லை என்று தலையசைத்தான் அடப்பாவி சுவர் இருந்தால் தானடா சித்திரம் வரைய முடியும் நாளைக்கு நமக்கு ஏதாச்சும் ஆச்சுன்னா இந்த சங்கரா வந்து நம்மளை பார்த்துப்பா என்று சற்றன் ஐயாண்டித்தனத்தோடு கேட்டுவிட்டு இப்போது கொஞ்சம் அக்கறையோடு அவனை வெளியே செல்ல அழைத்தான் பரத் மணி இப்போ நாலு நீ என்னோட வந்து ஏதாவது சாப்பிடு நானும் காஃபி குடிக்க போகிறேன் என்று கௌதமின் அழைப்பிற்கு பரத் மறுப்பு தெரிவிக்கவில்லை கௌதமோடு வெளியே சென்று திரும்பி வந்தவனுக்கு இன்னும் அந்த முக்கியமான மீட்டிங் பற்றி எந்த தகவலும் வரவில்லை சரி வேறு ஒரு நாள் அது நடக்கும் என்று அன்று காலை முதல் அவன் தள்ளி வைத்த வேலை அனைத்தையும் செய்ய ஆரம்பித்தான் அதில் மூழ்கியவனுக்கு நேரம் போனதே தெரியவில்லை ஹே பரத் மணி எட்டுடா நீ இன்னும்மா கிளம்பல இதுக்கு மேலே மீட்டிங் நடக்கும் நான் காத்துட்ருக்கே என்று கௌதம் கிளம்பிய போதுதான் மணியை பார்த்தான் பரத் அந்த நீண்ட நாளின் கலைப்பு இப்போது சற்றே அவன் மேல் படரத் தொடங்கியது வீட்டிற்கு வந்த பிறகுதான் அவனுக்கு மீண்டும் காவ்யாவின் நினைப்பே வந்தது அவள் தூங்கிட்டா பரத் நீ அவளை ஸ்டேஜில் பார்க்க வருவேன்னு சொல்லி ரொம்ப எதிர்பார்த்தா கொஞ்ச நேரம் அழுதுகிட்டு கூட இருந்தாள் அப்புறம் அம்மா நான் இருக்கேனேன்னு சொல்லி எப்படியோ சமாளிச்சிட்டேன் என்று அவன் மனைவி சொன்னதை கேட்டதும் அவனுக்கு சற்றே வருத்தமாக இருந்தது பரவாயில்ல பரத் உனக்கு தான் முக்கியமான மீட்டிங்னு வேற சொன்னியேன் அப்புறம் எப்படி போச்சு என்று அவள் மேலும் தொடர்ந்த பரத்தின் கைபேசி அழைத்தது என்ன கௌதம் என்று சற்று மெதுவாக பேசினான் பரத் முதல்ல நீ போய் அவனோட இமெயில் செக் பண்ணு அந்த சிஇஓ மீட்டிங் முடிஞ்சு சிங்கப்பூரை விட்டு இன்னைக்கு சாயந்தரமே கிளம்பியாச்சான் என்று அவன் சொன்னதும் என்னது என்று புரியாமல் பரத் அந்த இமெயில் ஆஃபீஸ் இமெயிலை செக் பண்ண சென்றான் இருந்து அந்த ப்ரப்போசல் பற்றி ஒரு இமெயில் வந்திருந்தது அதில் அவன் பாஸ் ஷங்கரை அந்த ப்ரப்போசல் போட்டதற்காக பாராட்டியிருந்தார் ஷங்கர் அந்த சிஇஓ கூட தனியாக லஞ்ச் ஏற்பாடு செய்து அவர் நேரத்தை வீணடிக்காமல் அந்த லஞ்ச் நேரத்தில் கூட ப்ரப்போசல் பற்றி விளக்கியதையும் அது அவர்கள் கம்பெனிக்கு நிறைய லாபம் கொடுக்கும் என்கிற நம்பிக்கையையும் எழுதியிருந்தார் ஷங்கர் போன்ற திறமையானவர்கள் மேலும் கம்பெனிக்கு வேண்டும் என்று அந்த இமெயில் முடிந்தது என்ன பரத் வந்ததும் வராததுமா ஆஃபீஸ் மேலே போய் பார்க்கணுமா என்று அவன் மனைவி அவன் நினைவுகளை கலைத்தாள் இன்னிக்கு காவியா என்ன பேசினா தெரியுமா அவளுக்கு கதை சொல்ல பிடிக்குமா ஆனால் பஸ்ஸில் போகும்போது தன்னோட அப்பா தன்னுடைய ஃபோனையே எப்போவும் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால அவள் பஸ்ஸில் ஏதோ ஒரு தாத்தா கிட்டே பேசுவாளாம் இன்றைக்கி அவள் பேசி முடிக்கும்போது ஐ லைக் பஸ் ஃபார்ட்டி செவன் சொன்னதும் எல்லாரும் சிரிச்சிட்டாங்க சரி நீயும் ஆஃபீஸ் வேலையிலேயே மூழ்கி இருக்கிறதுனால நாளையிலேருந்து காவியாவை அவ ஸ்கூல் பஸ்ஸில் போக ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் அவளுக்கும் அதில் ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்த வாட்டி பேசும்போது ஐ லைக் ஸ்கூல் பஸ்ன்னு பேசுவேன்னு அவன் சொன்னதும் எனக்கு குழந்தைங்க எவ்வளோ சட்டுன்னு மாறிடுறாங்கன்னு நினச்ச ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு என்று மனைவி அன்றைய தினத்தை முடித்தாள் பரத் தூங்கி காவியாவை பார்த்தான் தன் வலதுகை கட்டை விரலை நன்கு சப்பியவாறு அமைதியாக தூங்கிக் அடுத்த நாள் காலை பரத் அந்த நாற்பத்தி ஏழு தனியாக இருந்தான் அவன் அருகே இருந்த இருக்கை காலியாக இருந்ததால் அந்த தாத்தா அவன் வந்து அமர்ந்தார் என்ன உங்கள் பொண்ணு வரலையா என்று அவர் கேட்டதும் இல்லை அவ இன்னிலேருந்து ஸ்கூல் பஸ்ஸில் போகிறா என்று பதிலளித்தான் பரத் பசங்க நம்ம கையை விட்டுட்டு என்றைக்கு தனியாக ஒரு சிக்னலை தாண்டுறாங்களோ அன்றைக்கி தான் அவங்க நம்ம விட்டு பிரிஞ்சு போகிற முதல் அடி எடுத்து வைக்கிறாங்க அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அவங்க உலகம் அதனால் அந்த நாள் வர வழக்கும் நம்ம எவ்வளவு நேரம் அவங்களோட செலவழிக்க முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் செலவழிக்கணும் என்று ஆரம்பித்தார் நான் இப்போ வீட்டில் தனியாக தான் இருக்கேன் என் பசங்களும் கல்யாணம் ஆகி அவங்க குடும்பம்னு வேற போயிட்டாங்க சரி வீட்டில் சும்மா உட்கார்றதுக்கு பதிலாக தினம் காலையில் இந்த பஸ்ஸில் கடைசி ஸ்டாப் வரைக்கும் போயிட்டு வருவேன் நிறைய பள்ளிக்கூட பசங்கள் வருவாங்க அவங்களோட பேச்சு கொடுக்கும்போது மனசும் லேஸ் ஆகிடும் உண்மையை சொல்லணும்னா ஐ லைக் பஸ் ஃபார்ட்டி என்று முடித்தார் வேலை வாழ்க்கையா அல்லது வேலை வாழ்க்கையில் ஒரு பகுதியா என்று தெரியாமல் குழம்பி நிற்கும் பலரில் நம் கதையின் நாயகன் பரத்தும் அடக்கம் பஸ் எண் இப்போது காவியாவின் பள்ளிக்கூட ஸ்டாப்பை தாண்டிச் சென்றது கதை எழுதியது சிவகுமார் கேபி